0: 将温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 今天节目比较特别哈，我们今天还有一位来宾是专栏作家、文史工作者徐全先生哈，最近在台湾黎明出版社出版了一个著作，叫做《立雨临风：国军抗战纪念碑考》，在前一段时间新书发牌会当中哈，受到相当热烈的讨论所以我们今天也很高兴啊，请徐全先生来我们节目跟我们谈一谈两岸法律有关的话题啊，徐全欢迎你。哎 ，Hello， 大家好。每一个国家都应当要重视军人，尤其是。为国牺牲的军人，我曾经去过美国，我对美国有个非常强烈的印象。譬如说我到耶鲁大学去哈，我想不只是耶鲁大学，美国很多很多地方哈，进去最重要的建筑物，它上面都有很多很多的名字。啊，耶鲁大学它有个很重要很重要的大厅，它一进去，很多人的名字就是啊，在独立战争的时候，本校的校友牺牲的有哪些名字？还有什么在二战啊、第一次世界大战、韩战啊、越战啊，他都会列名字。所以你到美国去，你会感觉到说，哦，这个国家非常非常重视为国牺牲的人。然后台湾也是一样，像台湾到处有忠烈祠，然后有国军纪念公墓，乃至于我们有一些街道是纪念为国牺牲的人。哈，像譬如说，在一江山战役当中死亡的这个王生民将军，会有叫做王生民路在凤山。当然，台湾还有更有名的，当然就是太原五百万人总，就在我们这附近哈，就是纪念在国共战争当中在太原牺牲的人嘛哈。我们知道徐轩您最近出版的这本书呢，基本上主要就是介绍国民政府在抗战胜利之后，在中国大陆九十座抗战胜利相关的纪念碑、纪念塔、还有公墓、还有忠烈祠等等。你做了一个相当大范围的普查哈，跑到很多地方哈，内蒙古啦、重庆啦、南京。啊，河北啦、啊，还有大江南北都跑遍了。你可不可以跟我们介绍一下，你为什么会想要做这个研究？
2: 其实一个最大的一个历史背景是在中国大陆这几年的一个民国热的推动，大家对于民国三十八年之前，尤其是在对日抗战当中，国民政府或者是国军作战的历史，很多的民众或者知识界的精英都会有非常浓厚的一个兴趣。此外呢，呃，由于后来国共战争的因素，国民政府迁台，滞留在中国大陆的很多的国军的官兵，在历次的中共的这个政治运动当中，其实都遭受到很大的冲击，甚至是迫害。在他们人生际遇遭到跌宕起伏的时候，同样的，国军的这些在中国大陆的纪念碑、公墓或者忠烈祠，也遭到了很大的破坏。那么我们到各个地方去旅行，或者是做田野调查，看到这些国军的纪念碑或者公墓，会觉得说，回复一个历史本来的一个面貌，或者说去看到原来国军纪念碑所承载的一种历史意义，会觉得将它记录下来是一个比较有价值的事情，所以说就起心动念写了这样的一本书。嗯，此外，中国大陆最近几年的舆论的生态发生了一些变化，与胡温时代。嗯当时的官方基于对台统战或者是统合国内的这种国族主义的需要，呃，去对国军在对日抗战当中的历史。包扬的一个态度相比，那最近这些年，由于中国大陆的舆论管制日趋的收紧，嗯，所以其实对于国军在对日抗战当中的角色、地位、意义、价值的这种批评反而是变多。嗯、那么我们会觉得，从公墓或者纪念碑的角度去诠释国军在对日抗战当中的历史，然后去展现出战争特别残酷的那一面，是一个比较有意义跟价值的做法。所以就写了这样的一本书。
0: 您的这本书，那些纪念碑其实都是国民政府建造的吧？没有错，对，都是国军的、哦。可是事实上后来经过了一个改朝换代嘛，没有错，对,对，所以它事实上是前朝的纪念，所以它难免会遭到一些政治的扭曲。我们从这个角度来看，它似乎有某一种的合理性。我的所谓合理性的意思是说。反正已经改朝换代了嘛，那重
1: 新定义历史嘛，对对对，所以历史
0: 会被重新定义啊！而且我觉得，恐怕有个更重要的，是说。毛泽东曾经跟日本人讲过嘛，对，就是说啊、哎，谢谢你们，如果没有抗战的话，那我们中华人民共和国不会成立吧？在那段时间，共产党在延安，他们基本上是一分抗日，两分什么事情？两分宣传，七分发展。对对对，所以他们其实是没有在做抗战的，而反而是靠这个时间来做大，然后累积他们叛变的基础嘛。所以抗战其实这段历史，如果从某种意义上来讲，是一个耻辱吧，应该这样说。我所以我觉得他们会对抗战的史机，你。过分的强调中华民国国军对抗战的功劳，对于他们来说，某种程度他们会有羞愧感，所以我觉得他们的破坏是一种恼羞成怒，我觉得好像也蛮合理的。其实不合理。今天行诉起中华人民共和国
2: 这种政治体制跟制度的，它的模式其实是源自于苏俄、苏联。Mm hmm. 那我们去看苏俄、苏联的历史，它经历过沙皇的年代，嗯、mm ， hmm. 经历过一九一七年共产革命的年代，也经历过一九九一年苏联解体以后。后的新的俄罗斯的时代，那不论是在这哪一个年代当中，但凡是在对外战争当中为国捐躯的人，纵使经历改朝换代，那都不会被新的政权所唾弃、践踏、践踏挖坟掘墓、焚尸扬灰，这在俄国是不可想象的事情。<是>我们可以从几个例子当中看到，就是在苏联时代有一部非常著名的电影叫《莫斯科保卫战》。在这部电影当中，有一个真实的历史场景，后来被植入到了这个电影中。就是当德军在逼近莫斯科的时候，有一个苏联军队的一个政工人员，他到了苏联首都莫斯科的一个军事博物馆，他将1812年沙皇时代的俄国军队抵抗拿破仑入侵的时候的那些功军部队的军旗全部都拿了出来，带到了当时抵御德军进攻的前线，去分发给当时的这些红军的部队。这是一。第二个呢，就是其实，在苏联跟中共建交之后，在中国东北的辽宁有一个旅顺这样的城市，因为这里曾经爆发过日俄战争，在一九零四年，嗯、<哼>那里也有沙皇时代俄国军人的公墓。嗯、<哼>那么当时的苏联政府对这些在海外的俄国时代的军人公墓都是极尽保护照顾之责，嗯
0: <哼>，这是
2: 这个国家的传统。那么即便到了今天。苏联已经不复存在，在今天新的俄罗斯。那他军队的军旗、军队的历史传统，也包括每年五月九日卫国战争的红场阅兵式，你都可以看到苏联时代的元素、苏联时代的这种军队抵抗入侵者的这种精神，其实还是延续在今天这个国家当中。如果我们去俄罗斯旅游，在像伊尔库茨克这样的这些游人比较少、比较罕至的一些贝加尔湖周边的这些城市，我们会看到沙皇时代的军事将领，然后苏联时代的军事将领，他们的雕。都是存在于同一个城市当中，历史是可以并行不悖的去存在的。那很显然，中国复制了苏联的这种政治体制，但是却没有将苏联或者俄罗斯这个民族内在的一些文化内涵给学习过来。
1: 在许先生您这一本《国军抗战纪念碑,碑考》提到，就是中共对于国军抗战纪念碑的这样的一个定性啊，还有保护，或者是怎么样去重新诠释，它是有不同阶段的。在一九五零的这一段的话，好像是会被认为是呃反动的，所以是想要清楚。可是到近几年来，他的政策论述好像又有一点点不太相同。你刚才有提到，就是苏俄这一块，就是说，哎、欸，其实大家对于过去历史是可以并行不悖的。然后对于军人这个部分还是予以尊重的话，那在这个中国，就是在你实际上去考察的话，您的观察是怎么样
2: ？其实是这样。那么，在一九五零年代，由于当时两岸非常激烈的军事对抗，那么在中国大陆的这些国军的纪念碑跟公墓，实际上成为了当时国军某个程度上的一种精神图腾的象征。当时的官方毫无不保留地将这些东西进行了一个改建，甚至是摧毁。所以我们会看到很多的国军的公墓纪念碑遭到了破坏。那么，到了中国改革年代过后，那为了当时。缓和两岸之间的这种紧张局势，又基于一个对台湾进行统战的一个需要，那么又对部分的这个国军公墓进行了一个修复，再到后来。就是由于中国内部出现了这种民国热，传统的以共产主义的这种信仰为价值观的统合国民的这种意识形态的做法，其实已经受到了挑战，或者说它已经显得过时。那么，国族主义或者民族主义、嗯、反而是凝聚中国人人心的一种新方法。那么什么样的东西是最能够凝聚这种人心的？那就是一种我们所讲的对历史的一种让利。这个对历史的让利，就是他部分的去承认国军在对日抗战当中的作用，然后去修复他们的纪念碑或者公墓，以此来展现出现在的中国官方或者中国政府是能够统合代表。全体中国人这样的一个政权，进而以此去塑造出他是整个中国历史继承者的这样的一种形象，所以这是一个新时代的一个做法。当然，在这个当中会有非常微妙的一个状态，就是今天的中华人民共和国，毕竟它是奠基于国共战争基础之上的一个政权，嗯，那么它会面临一个非常大的尴尬，就是、嗯。其实很多参加对日抗战的国军，后来在国共战争当中和共军又成为了一个对手。那么中共一方面，他要纪念在对日抗战当中的国军的这些英烈；另外一方面，又要维系与国军作战的这种所谓中共的共产革命的法统。那么那些与国军作战的中共军队的这些所谓的阵亡军人或者烈士，也是他们要纪念。祭祀的一个对象，这个二者之间的冲突，其实在中国这几年就会显得愈演愈烈，尤其在民间更是引发了社会思潮的一个断裂。就
0: 是、嗯嗯、说，中华人民共和国的国歌是《义勇军进行曲》嘛，对，基本上它就是在抗日战争的时代的抗日的一个歌曲嘛，哈，呃，所以其实抗日其实也是中华人民共和国成立的一个正当性的表现啊，包含当初呃为什么会有西安事变。其实也是在指责蒋介石不抗日。而且他们当初恐怕那么多人愿意到延安去，除了共产主义的理想之外，其实也包含着救国，甚至包含抗日的一些意念所以抗日这件事情，或是说为国而战，本来就是任何一个参加军队的人的一个应有的情操。可是事实上，我们可以看到。中国人民解放军，他们所有胜利的战争基本上都是内战，国共战争，对，对基本上都是内战，他们杀的都是中国人，那你自己说他到最后要纪念抗战的时候，他会发现说，他们其实并没有什么可谈的。好，我们休息一下，马上回来。永恒的
2: 关怀，来自台湾之音
0: ，耳
2: 听
1: 爱
0: 。这里是中央广播电台两岸法律信箱，<好>我是温大同
1: 。大家好，我是许律师。<笑>我觉得，因为今天我们讨论这个是纪念碑嘛，<笑>那我觉得每一个国家都有。纪念自己的军人还有牺牲的这些烈士们的这个部分，而且如果像中国这边，刚才徐泉有介绍，就是因为它有一些呃不同的改变。那因为我们这个是一个两岸法律现象，我比较想要讨论的是每一个国家怎么样去纪念或追思自己的军人的这个部分。那因为像我在台湾的话，接受到的教育就是一个依法行政，你要做什么事情，你都会有一个法源的部分。比如说以台湾来说。关于中列祠，大家在节目一开始都有提到中列祠啊、魏灵碑啊，然后等等的这个部分。嗯、<哼>那其实，在台湾的话，如果你追溯这个法源依据，你会看到《中列祠入祠办法》、公墓筹建，还有呃立碑。建祠的这个相关的办法，那怎么样入市，然后怎么样兴建规模墓的规模要怎么样，都有相关的办法去处理。但是如果你溯源到我们台湾的母法就是兵役法，那如果你看到台湾的兵役法，你就会发现它是一个国家跟人民之间权利义务关系的承诺。那我们的兵役法上面是很明显的规范，就是国民是为。国服兵役，但你为国家服兵役的时候，你享有什么样的权利呢？其中有一个地方就是，如果你是因为战死或因公殒命，政府应该负安葬之责，并立碑、定期祭祀、列序、方志以资表彰。嗯、<哼>那刚才我在录音之前，我跟温大哥谈过，他说国军最近立的一个碑，嗯、<哼>就是在大直。的
0: 国
2: 防部的旁边，国防部自外墙，外墙<強> <0, S 2> 是沈一鸣零一零二的那个黑鹰阵亡。对对对对对对，是的。那像这个
1: 部分的话，在台湾的话，就比较像是国家跟人民之间的这个权利义务关系。那我现在想要比较好奇的就是说，这个您在中国走访这些国军抗战纪念碑，那不论中国过去是采取，比如说是毁坏呀，或者是后来又重建，或是又把它翻修，那他们这个部分，他们有什么样的政策、法律或这个部分？这边不知道有没有办法跟我们稍外谈一下
2: 首先，就台湾这边而言，它的中列词的建立或者入司办法，最早其实还是出现在抗战时期。对，所以这个办法其实后来一直延续到国民政府迁台以后，影响到了台湾今天，包括兵役法的实施制度，嗯、也包括每年的春秋二季。对，这个是从抗战时期开始的。嗯、那么，春季、秋季，这是一种传统的。中国道教的一种祭祀色彩。嗯、那中共它的一个执政基础是无神论，所以他们没有春季或者秋季，但是它有纪念仪式，这是一种空间政治的表达。嗯、<哼>但是在一九五零年代一直到二零一四年以前，在中国大陆并没有这样的一部专门的法律去管理说这个军人墓地或者是烈士陵园应该怎样去做，没有。它直到二零一四年前后。为了纪念这个对日抗战胜利七十周年，当时由中国的民政部确立了一批国家级的抗战的纪念遗址、纪念设施、纪念地。那在这些纪念遗址、纪念设施、纪念地当中，它有明确一个权责，就是每年要举行纪念活动，在抗战胜利的纪念日。嗯，然后日常的管理啊，还有这个维护啊、保养啊，主要要由地方政府负责。对。那么相应还会牵涉到一些费用的问题，可能央地两方要共同去承担，因为有一些可能还是古迹，所以说还会牵涉到文字保育部门。那到了二零一八年的时候，中国通过了一个英雄烈士保护法，这个法其实有一个更加深刻的背景，就是由于在胡锦涛、温家宝的年代，当时的中国出现了两种。看似没有关联，但其实是一个硬币两面的一个议题，就是一方面民国热在产生，很多民国时期的知识分子、知识精英、文人，包括国军的军人，尤其是军事将领，受到了很大力的这种民间的包养，尤其是民间对其推崇备至。那传统由中共塑造的一些。英烈形象，比如说在寒战当中堵机枪眼的黄继光，嗯嗯、还有在烈火当中被烧死而巍然不动的一位侦察兵叫邱少云，嗯、<哼>也包括八路军当中中共的十八集团军当中狼牙山五壮士，对对对。<些>我们节
0: 目当中有谈过这个<对>这个案子啊，就是他们被所谓的质疑之后，好像有规定说不可以呃，<对>就是毁谤烈士这样。对
2: ，因为二零一八年的四月就有了这个英雄烈士保护法，嗯<哼>，那么在中国的这个。这个一方面有民国热，另外一方面出现了对中共原本的建军史、建国史，甚至中共革命史的一种解构思潮。这两种出现以后，嗯、很多中共原本塑造的一些图腾、嗯、符号，慢慢的遭到了质疑。嗯、那么现在为了重新去维系这样的正统，在二零一八年四月就有了这样一个英雄烈士保护法。啊，这个英雄烈士保护法有一个非常大的特点，嗯、一般我们在法律当中所认知的人格名誉权的损害，当事人自己可以作为适格的诉讼主体去提出。嗯、没错。那么很多的英雄烈士，所谓的英雄烈士可能已经不在了，嗯、那么他的后代、<对>他的彝族是可以去提起诉讼的。嗯、<哼>那么在《英雄烈士保护法》当中，设置了一个公益诉讼的环节。那么除
1: 了彝族以外的人，也可以去提那
2: 地方各级的人民检察院，在中国也可以去提出这样以公益诉讼的方式。需
1: 要怎么样进行呢？如果
2: 没有彝族
1: ，如果没有彝族，那
2: 么地比如说假
1: 设是，如果是我,我看不惯的话，<对>我可以吗？还是说你要透过某一个公益团体的？组织才能去提起。呃
2: ，中国大陆的检方、检察院是可以自主的去行使这个。但是
1: 如果其他人民可以吗
2: ？似乎也可以
1: ，似乎也可以。因
2: 为这是公益，嗯、他将公益诉讼的概念引入到了这个英雄烈士保护法当中，嗯、这实际上就是要形成中国大陆官方所宣传的一种全民都要去维护英雄烈士名誉的这的一努力维护。对。因此，在狼牙山五壮士2016年的这个案件当中，我们就会看到一个非常有趣的现象，就是。他的后代葛先生、宋先生，<对>他们有提出这个诉讼，但另外一方面也有其他的诉讼代理人参与其中，其中就包括一些中国比较极左的一些网红，嗯、也参与到了这个案件当中来。但这个英雄烈士保护法的适用，我们说法律的一个基本原则就是平等性啊。对，但是这个英雄烈士保护法的适用，目前看起来它有一个问题就是。他只保护了中共所塑造的这种所谓的革命烈士、革命烈士，那要怎么知
1: 道谁才是烈士
2: ？谁是烈士的这个问题上，其实中共有一套革命烈士的这个抚恤的包养办法。哦，了
1: 解。嗯、那么符合这个办法的人就是。
2: 而且，中共官方民政部他也会在一些重大的，比如说抗战胜利的纪念日啊前后，他会发布一些英雄模范的一些团体、嗯、或者个人的这个名录啊。嗯、<哼>这些其实都是有官方的法律文件效力的。嗯、那么现在的问题是，在今天的中国大陆，你如果去质疑一个中共背景的党政军这样的英雄模范，嗯、你的确有背上这个官司的可能性，嗯、你可能会要被质疑。<对>但是如果你去目前看起来，一些极左的一些网红或者一些民嘴，他们去谩骂,骂国军的这些英烈的话，嗯、那基本上是不会有人去用这个英雄烈士保护法去对他们进行发起任何的诉讼。所以
1: ，国军，比如说像这个您在中国大陆走访有这个国军抗战这个纪念碑这样子，嗯、或者是一些碑文啊这些，那这些国军的这些地位在中国这边，他是怎么样去看待？
2: 其实。国军绝大多数在中国大陆的抗战的这些遗迹，被列入到国家级抗战纪念遗址设施纪念地的并不多。就目前统计的角度来看，中共所发布的抗战遗址纪念设施，国军大概只占到总数的三分之一左右
1: 。也就是说，如果是三分之一的话，会有受到英雄烈士保护法
2: 对、啊、会。但问题是，这牵涉到一个对日抗战的一个理解的问题。嗯、那么三分之一。跟国军有关，那么三分之二跟国军无关。但是很多的历史学者会认为，国军的这个远远不应该是只有三分之一，它应该是更多。另外，我们都非非常的清楚，就是如果对过去的历史了解，就在对日抗战当中，淞沪会战有一个八百壮士、哦、谢晋元团长。那前不久的电影《八百》也跟这个有关。在这个八百壮士当中，有一个抱着炸药包、手榴弹从四行仓库跳下去。与日军同归于尽的有一个叫陈树生这样的一个国军的军人、嗯，那么网络上其实有很多人，一些极左的网民网红对他其实的抨击、批评也说这是造假。如果这个发生在狼牙山五壮士，我们对比这个案子来看的话，<对>可能早就已经法院会判一百次败诉都有机会，嗯、但是就不会有人去对这样的问题提起质疑。所以这就是目前中国社会一个非常奇怪的一个舆论神态
1: 。所以我有一点好奇，就是依照中国这个英雄烈士保护法，您提到这个检察院也可以提起公益诉讼，那检察院提起公益诉讼，检察官要主动侦查呢，还是说他需要受理人民的申请？
2: 仍然是一个民事案件，因为许律师一定知道在中。中国检察院它不仅仅是一个检控机关，对，它还有刑事案件的自我侦查权部分的案件。对对对那同时，它在公益诉讼，它甚至还会有抗诉、抗告这样的职能，对，介入到民事或者行政诉讼当中。所以，这样的一个公益诉讼本质上仍然是一个民事诉讼，它不是一个刑事诉讼，只不过它的适格的诉讼主体从当事人、当事人的遗族后代变成了检方而已。
1: 我的意思是说，他的发动是有有强制性说，说当你知道的时候，你就要发动，还是说检察院还是有权衡权利，看他要不要发动这个民事的这个诉讼
2: ？应该每一家检察院他自己会做一个权衡。
1: 我觉得这个英雄烈士保护法就维护英雄烈士的这个名誉啊，这一点在跟台湾确实还蛮不一样的。嗯嗯、因为台湾确实也有就是维护名誉，其实还蛮多的，就是先人的这个名誉，后代觉得遭受到破坏，然后提起名誉的损害赔偿诉讼。但是在台湾倒是没有，就是任何人都有这个事格去发动要维护这样的一个名誉。嗯嗯、我觉得台湾最有名的案例就是韩愈的案子。<笑>对对对，你知道台湾？韩愈的案子，很久
0: 很久以前，很久以前，很
1: 久很久以前的案子，对，就是有人自觉得他的祖先韩愈受到了的對的，对对
0: 对，因为那个那个是我们我非常小的时候的一个案子，就是有一个人在报纸上写文章说韩愈是死于花柳病，然后他就有一个姓韩的人就。告这个作家，<對>说我是韩愈的子孙，你侮辱了我的祖先，然后他告他诽谤啊！这个案子当在当初是一个非常有趣的社会新闻吧，应该这样说。嗯
1: 、他后来也是有在法院有判决，嗯、<哼>只是说，我觉得他无论如何都要找到一个，就是你跟这个人是什么样的关系
0: 。嗯<哼>，一般通
2: 常我们所理解的名誉侵权案件。公权力是不轻易介入的，对对对,對,對,對,對,對但是由于英雄烈士这个议题的概念在中国，它是被上升为国家意志，所以两岸在这一点上有重大的差异
1: 。我我想确认一下，就是因为像这个狼牙山五壮士这个部分啊，之前看这个报道的时候，有一个我觉得蛮有趣的一个讨论，就是说每一个人对历史可能都有不同的诠释。嗯、那今天可能国家认为它是烈士，可能也有人经过很多种不同的考据，认为说，哎、欸，这个史实是不是有待商榷？在这个台湾的部分，即便今天如果有一个人入中野词好了，那以台湾这个言论自由的情况之下，并不会规定你对史实的考证或者是怎么样是不能接受批评的。但是我觉得在中国这个部分的话，是不是可以请你帮我们多介绍一下说？说如果假设我们今天是对烈士，如果违反了官方所认可的这样的一个史实，或者是这样的推崇的话，这样子对生活在中国的话，会有什么样不利的影响吗？
2: 这个其实一个最大的影响，主要是对于学术研究的影响，因为学术研究强调的是细节，嗯哼，强调的是批判，强调的是质疑，而国家意志强调的是服从，强调的是统一，强调的是整齐，甚至强调的是不可辩驳性，因为它要塑造出一种图腾跟偶像。嗯，当这两种不同的状态聚合在一起的时候，学术研究不可避免的会受到影响。比如说，在这个狼牙山五壮士这个案件当中，当时作为被告的洪振快，他提出的一个最大的抗辩理由，就是他认为自己对于狼牙山五壮士的评价是属于言论自由跟学术自由的范畴。是，但是这样的主张显然不被北京西城区法院所接纳。嗯，那么在有了这个英雄烈士保护法，特别是今天，因为中国的司法其实与中国的政治紧密相连。尤其是现在十九大开完以后，党章也改了。那党是居中领导一切的，东西南北中，党政军民学啊。那这个党章把这句话又放进去了。那这样一来的话，在这种党管司法的这样的一个体制当中。你说像狼牙山五壮士这样的案件，以后会越来越少，因为它甚至可能会延伸到日常，不仅仅是历史上的英雄人物。嗯、我们甚至看到有一个比较新进的一个案件，是在发生一个火灾当中，有消防员失去了生命，嗯，然后消防员被认定为是烈士，结果有受灾的这个住户就觉得消防员救援不力，来得太迟，嗯<哼>，结果这个也最后因为这个英雄烈士保护法的原因，最后要被。判法院是判决为败诉，哇，这是发生
1: ，这是发生
2: 。所以说，这样的一个英雄烈士保护法，它实际上最后就形成的一个结果，就是官方所认定的一个图腾是不可质疑的。嗯、尤其是我们都知道，中国最近这个几年其实都在大力的反对历史虚无主义。嗯，这个反对历史虚无主义主要是针对两个领域，一个就是学术领域。或者说大专院校领域，另外一个就是舆论场，尤其是网络。那么因此，在这个两方面的话，在进行了一个大规模的这样的一个清理也好、整肃也好，那么相信在当下或者说在未来可预计的一段时间，嗯、再想看到像过去那样很明显的去质疑，嗯、呃，在中华人民共和国建国过程当中的这些英雄人物形象、嗯、这样的典型案例，像狼牙山五壮士这样的案例会越来越少。
0: 所以他的言论禁去就越来越坚固了，这样子，而且越来越广泛。
1: 对，我觉得呃，徐全提到的蛮好，就是一个图腾是不可质疑。因为其实我们观察，嗯、<哼>你看香港现在国歌、国旗。爱国主义的教育其实都是在建立这样一个体。哦，上上其实不仅是格格国
2: 歌国旗，我现在正在念博士班的，我的学校、嗯、香港城市大学，嗯、他们学校自己也通过了一个校规，嗯、就是校歌跟校旗是不可以用来进行二次创作的。嗯、
1: <为>啊，学校哎、欸。对
2: ，那么也就是说，当任何一种从国家到社会到法人。到团体，它的一种符号象征都变得不可质疑的时候，的确，你原本的以二次创作的方式去进行讽刺也好，或者说去表达一种新意见也好的模式，会受到一个很大的制约跟限制。
1: 哇，所以这个言论的自由的空间越来越紧缩，这、嗯、其实还蛮令人揪心的
0: 。好，今天由于节目时间关系，我们从菊泉先生这一本关于抗日战争在中国大陆的纪念碑的这个考察的这一本叫做《绿雨迎风》，台湾的黎明出版社出版哈，也广受到很多的好评。呃，从这边我们延伸到关于历史的纪念、烈士的史迹跟言论自由之间的，还蛮有趣的一个讨论。哦、那事实上也反映了两岸的这个整个社会氛围的差异了。烈士当然是值得我们纪念的，可是是不是要到达一个完全不可讨论、不可碰触的状态，其实也是挺有意思的一个发展吧，应该这样说。好、哦，今天谢谢呃徐呃徐先生，谢谢大家，谢
1: 谢徐川，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜
2: 。拜拜<音樂>他想发飙，我没地儿躲。你问我还想去喝吧？我说要上了。